0: Välkomna till det första avsnittet av podden Bokbranschen, så funkar förlagen. Jag heter Elisabeth Nilsson. Och jag heter Nora El Sharif. Och vi studerar förlagskunskap på Stockholms universitet. Inom ramen för utbildningen har vi startat den här podden med syfte att informera om förlagsbranschen. Och vi kommer gästas av flera branschverksamma personer som kommer att dela med sig av tips och råd. Under utbildningen har vi tillsammans med våra kursare skrivit en handbok för Nordiska oberoende förlagsförening, även kallad NOF, om hur man startar och driver förlag. Och vår podd kommer att ta upp några viktiga delar ur denna. Handboken kommer att ges ut till alla NOFs medlemmar på årsmötet i april och kommer även förhoppningsvis finnas tillgänglig för alla som vill ta del av den längre fram. Tack så mycket!
1: Hej, välkomna till Bokbranschen, så funkar förlagen. Och det här är vårt första avsnitt som vi faktiskt spelar in på Bonnier. I eh, Bonnier audiosstudie som vi har fått låna. Tack Bonnier! Eh, och med oss som gäst i det första avsnittet har vi Jon Häggblom, förläggare och manusutvecklare på eh, Bonnier Forum.
2: Mm. Ja. Eller egentligen bokfrågat Ester Bonnier, Just där... Forum då är en del.
1: Det är det här. Det här får vi reda ut. Mm. Ja, mm. exakt. jag är så att vi får hjälp här. <laughs> <laughs> och du, Johnny. Eh, Johnny. <laughs> <laughs>
2: några kallar mig Johnny, några kallar mig Jompa, några kallar mig Jonne. <laughs>
1: det var för att jag skulle säga Ninni och då blev <laughs> det Johnny. <laughs> du har jobbat med flera eh, stora författare mm. som Fridrik Backman, Ninni Kjolman eh, yes. och Anders Elamått.
2: Ja, Camilla Läckberg, Vivica sten. Sten.
1: Oh, Fantastiskt. Anna Fredriksson, oh, mm. mm. Och eh, eh, det vill vi också prata om. <laughs> <laughs> men först ska vi reda ut lite basics. Yes. Mm. Ja, men precis.
0: Eh, ja, vi tänkte börja med lite olika begrepp här då. Mm-hmm. Så för ja, men, eh, både eh, oss själva och våra lyssnare <laughs> kanske inte har... Riktigt koll på, vad är det egentligen för skillnad på att vara förläggare och vara redaktör? Du som har varit mm. båda.
2: Det man kan säga är att det är ju roller som förändras. Vi rör oss mot en rollfördelning där, de i alla fall på forum, Esther Bonnier, där redaktörerna kommer göra sådant och gör, en, gör idag sådant som förut en förläggare mer tog ansvar för. Mm. Men den klassisk indelningen är väl att en förläggare är inköpande. Det är förläggaren som ska dra in författare till förlaget. Mm. Och det är förläggarna som <coughs> ska se till så att förlagen bär sig. Mm. För att om inte vi om inte jag <laughs> om inte jag som som förläggare Drar in författare till förlaget. Om inte jag som förläggare ser till så att. Författaren vill vara kvar på förlaget. Så. Har inte vi några författare som drar in pengar åt oss. Nej. Så att. Jag får inte tänka på det för mycket när jag ska sova. Nej. <laughs> för då. Då må jag. Då får man ju. Då ligger man sömlös för att. Det är ju för väggarnas uppgift att se till så att vi har författare som vill komma ut hos oss. Mm. Så att förläggaren ska dra in författarna och när man gör det så sker det på olika sätt. Antingen att man har ett namn man tycker är spännande som man söker upp eller att de kommer, eller att vi får in ett manus till förlaget då antingen direkt mejlat till mig eller att det kommer till våran manusserver. eller att en agent kommer med manus och författar den till oss. Och idag kommer de flesta via, eller de manus som kommer till oss det är flest som kommer via manus-servern. Och vi får ungefär mellan 30 och 50 manus i veckan. Så det är många som vill som som vill bli utgivna. Och av dem så kanske vi ger ut en till två debutanter per år. Um, och då är det förläggaren som är med och antar den Och är det även den som ger, när manuset är antaget så är det förläggaren som ger feedback första gångerna. Man pratar om storyn, man pratar om karaktären om det är en, om det är en man, man tar det stora greppet om manus. Och medan då när man sen kopplar in en redaktör. Så är den klassiska indelningen att redaktören sen tar över och gör mer, text, mer närläsning, textredigering, kollar på språk, kollar på konsekvenser. Men nu idag så blir det mer och mer så att redaktören kom, går in tidigare och läser fram manuset till redigering tillsammans med förläggaren. Just, just för att det sker så mycket i branschen och med de stora författarskapen så måste förläggaren vara med och jobba mycket med för att förläggaren har ju också det övergripande ansvar för boken för författarskapet och då ingår ju även lanseringen det ingår ju även vad som sker mellan böckerna att man har, att man har kontakt med författaren och framförallt med de stora författarskapen. Så tar ju, Får ju marknadsföringen. Allt större betydelse. Vilket gör att förläggaren. Kan behöva mer stöd. Med manusläsningen. Och därför får redaktören komma in. Tidigare för att vara det här stödet. Eller så tar man in en. Manusutvecklare. Så som jag har jobbat några år. Innan jag blev förläggare. Så var jag manusutvecklare för. Många författarskap. Det vill säga att jag gjorde förläggarens framläsning av manuset innan det sedan gick till redigering. Ja. Så att så, mm. ganska omständlig men ändå... Nej, det var bra. Mm. Det var ja, tydligt. men precis. man tänker
1: jag att kan det vara så att liksom eller För det känns som att det tidigare funnits en ganska hierarkisk ordning mm-hmm. där liksom förläggaren är topp men nu är det yrkesroller mer som kompletterar varandra. Men ja. samtidigt låter det som att du avancerade i ansvar när du gick upp i förläggaren ja. och det är lite så här lite som om det lite chefen då.
2: Framförallt har man en ekonomiskt ansvar. Mm. Och då har, man, då har man inte som redaktör. Redaktören var på många sätt, jag kunde vara ganska härlig som redaktör. Mm. Man kunde känna sig, alltså jag kunde gå in när jag jobbade med, med texten och där var jag och författaren trygga med varandra. Mm. Att nu, nu sitter vi och jobbar med texten så vi kunde ha en ganska avslappnad härlig relation. Jag försöker fortfarande ha en avslappnad härlig relation till mina författare. Men det är ju svårare att ha det som förläggare för att då har jag så mycket ansvar. För jag har ju ansvar för bokens hela liv. Jag ansvarar för, för författarskapet. och ja. Så att för mig som ganska ny förläggare. Jag började vikariera som förläggare för två år sedan ungefär. Så att för mig är det en läroprocess att inte längre vara lika härlig. Mm. <laughs> Utan mer liksom känna att ja, det är lite mer seniorroll. Och visa också att. Det är hos mig som en stor del ligger som mm. för, för för bokens liv och för författarens, ja, men författarskapet.
0: Mm. Ja, just det. Ja, men då låter ju ändå lite som att eh, men det finns en, en gräns mellan de olika rollerna. Mm.
1: Jag tänker lite så när vi började på utbildningen så kunde vi ju ingenting. <laughs> och, eh, då tänkte jag att editor var redaktör och publisher var förläggare. Mm-hmm. Men ju det m-
2: tror jag också är typ 15 år. <laughs> ah, ja Och sen börjar mer läsa de här
1: engelska, liksom bland annat den här, här äh. det job in publishing äh. av Beaverstock. Den är ganska glättig och rolig. Äh. Men då är det ju liksom, ju mer jag läser så bara, nej men de beskriver ju det som en förläggare, förläggare gör. Och, ja. och då börjar jag tänka, är publisher förlagschef? Eller vad, är, vad säger du om du reser till Mallorca? Vad säger du att du jobbar med då?
3: <laughs>
2: När jag reser till Mallorca och går på stranden ah, och kollar in och träffar en eh, snygg kille från ah, Mallorca. Ja, ah,
1: What do you do? Och John säger då. <laughs> vad
2: är? då är jag Vad är jag? Jag tror att min roll som förläggare motsvarande för senior editor. Mm.
3: Mm.
2: Editor eller senior editor. Mm. Och sen så har du ju det som vi säger. Och nu återigen rollernas förändring här i Sverige. För att förut när en redaktör mer gjorde språkgranskningen. Mm. Och kollade konsekvenserna och sånt där. Då skulle man nästan kunna översätta det med det som man i USA kallar för line editor. Mm. Alltså den som läser rad rad för rad. För att en senior editor i USA eller en fläggare då, de de gör den här allmänna läsningen och sen så gör de även någon redigeringsvända med sin författare. Och sen så går över till en line editor. Eller kallas även ibland copy editor om vi ska...
3: Mm, just, ställa till ännu mer för det, nej, nej. med alla de olika mm.
2: begreppen. Så att de, de har en lite tydligare hierarkisk struktur än vad vi har. Mm. Um, men jag, jag tror att publisher kanske kan vara mer, även ja, som du säger, kan det vara förlagschefen. Mm. Eller kan det vara att publishen är förlaget som sådan? Mm. Jag vet inte. Men. Mm en förläggare och en editor senior editor det är ungefär samma sak. Det mm. lägger till ungefär för att det är, vi har inte riktigt, oh, gått riktigt att ö- riktigt över översätta dem. vi mm, har o- olika strukturer.
1: Men rädde du ändå hur det duktigt? Ja, mm. vet jag vad du säger på Mallis. <laughs> det var egentligen det jag vet jag. Ja. <laughs> Absolut. Men liksom hur vet man om man passar som redaktör eller förläggare? Återigen den här how mm. to get a job in publishing, tar ju upp lite så här mm. ja, men, karaktärsdrag eller hur, hur man ska vara och vi fattar ju att människor är på massa olika mm. sätt, men är det liksom att man måste vara liksom, anal, galen i grammatik, mm. eh, tapetrosa som alltså man behöver inte stå i centrum men ändå vara socialt smidig. För mig låter det som en ganska paradoxala Egenskapen mm-hmm. att man både är fin med att vara liksom, fluga på väggen samtidigt mm. som man är så här, sjukt socialt smidig när man ger kritik. Mm. Mm. Um, ja, hur, liksom, hur är, du, är du en typisk redaktör eller, förläggare eller?
3: Mm. Ja.
2: Um, man sa ju förut en gammal sanning var att en god redaktör verkar i det tysta.
3: Mm.
2: Det vill säga att. Vi ska verka men inte synas. Och jag tror att bland äldre redaktörer nu är jag snart en av dem äldre i branschen men och de som lärde mig det här, de har ju nu gått, gått i pension så att det sker ju en förändring men jag tror att många redaktörer av tradition har mer, men de Jobbar med boken. De jobbar i direktkontakt med författaren. Men de kanske inte vill vara ute och synas och höras. Men det har ju förändrats med tiden. Men det som det, det var den klassiska. Mm. Redakt, den som redigerade förut. När jag, började, när jag gjorde min praktik 2001. <laughs> Så då var redaktören den som verkade i det fördolda. Mm. Um, men, och en förläggare var mer, och han pratade det här introvert och extrovert, mm. så var förläggaren behövde vara lite mer extrovert mm. för att kunna orka mingla, mm. kunna inte få en panikattack för att de ska ringa upp någon man hade aldrig pratat med förut mm. för att säga vill skriva bok med oss. Um, Medan redaktören då var mer introvert och f- satt mer på sitt rum och jobbade med manus. Men återigen, rollerna är inte lika strikta längre, och en redaktör ingår mer i lanseringsteamen. En redaktör kan behöva behöva följa med på olika event så att idag kan en redaktör behöva vara lite mer extrovert än man mm. har varit rent klassiskt. Men jag tror att en, som redaktör så ska du ha ganska mycket tålamod och ska tycka att det är kul att sitta ner i 10 timmars i mm. sträck och bara jobba med ett manus. Mm. Du, du måste ha den Inte ha så mycket myror i benen. Du måste kunna kunna sitta ner. Och bara. Ibland sitta med. En enda sida. För att den sidan i i romanen. Kräver så pass mycket av det. Att den här. Sidan måste bli bra. Så att nu sitter jag här en hel dag. Och bara ägnar mig åt den här sidan av manuset. Fast manuset är på. 500 sidor. Så att det måste. Som redaktör måste du vara så nördig, mm. att du kan gå igång på att bara jobba med en scen eller en den sidan under en hel arbetsdag mm.
3: mm.
2: medans förläggaren gör lite mer övergripande läsning och ser mer övergripande stor övergripande struktur tänker mer på karaktärsutvecklingen i alla fall vad redaktören behöver göra och ska kunna tycka att det är kul att gå till en fest och inte känna någon. Mm. <laughs> och kunna mingla där och kunna gå därifrån och tio personer fått ditt visitkort. Mm. Och där är det inte jag än, kan jag säga.
1: Nej, Nej, intressant. Man förändras ju också under livet tänker mm. jag. Men vad har du... Vad passar, passar dig bäst tror du, eller är det båda? Eller liksom, vad är na- naturligast för dig? Sitta ner en hel dag med, med, med text, eller sälja in en bok och prata om mm. boken och jobba? Liksom? Eller, eller du är så komplex. Och du har liksom... ja, alltså, jag har ju alltid. <laughs> Självklart,
2: det så det inte... känner man ju. <laughs> Nej, men vad ska jag säga? Så här. Um, för några år sedan. Om man rättar med min praktik så har jag då 19 år i branschen. Mm. Så att det är. När jag säger för några Det kan ju vara allt från 5 till 10 ish år sedan. Men. Simona Arnstedt var på forum. Och vi skulle. Och jag skulle vara hennes följeslagare. På en bokens afton. Någonstans i. I Sverige. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken ord det var. Och. Jag var fin med att vara följeslagare. Det kände jag att ja, men jag, jag hör till förlaget. Simona behöver sällskap till boken afton. Jag kan absolut vara hennes sällskap. Och hon och jag connectar. Vi, kom, vi kommer ha kul ihop. Och så ringer Yvonne Hilmo till mig. Och Yvonne Hilmo är den som, som på Bonneförlagens försäljningsavdelning. Är den som håller i alla författar resor och författar mingel sånt där så att hon ringer mig och säger Hej John, eh, Moderatorn till eh, morgondagens bokens Afton är sjuk. Kan du tänka dig att moderera hela, hela den här Aftonen? Och jag får så här ett bryt. Ja. Nej, det kan jag inte göra. Aldrig i livet. Och, och om jag som redaktör ska behöva... Ser du på sånt här bara för att jag ska vara följeslagare kommer jag aldrig, aldrig mer någonsin göra det här. Och lyckades då slippa var den som skulle vara moderator för tack och lov så var det en av fattarna var en van talare. Så en av, en av fattarna den kvällen tog hand om hela modereringen av, av kvällen också. Men sen så något år senare så ville Ninni Schulman prata om... För hon uppskattade redigeringsprocessen. Så hon ville prata om, om redigeringsprocessen på bokmässan. Och... Så då skulle jag på bokmässan ha ett samtal med Ninni Schulman på scen. Och kände att det där kan vi göra för att jag är ganska... Jag vet ju vad, hur redigering går till för jag har gjort det... Så år liksom. Så att det, där känner jag mig trygg. Och jag känner mig trygg men in i vila varandra. Så då satt vi där på scen. Inför inte jättemånga men säg 50 pers. Och pratade om redigering. Och det var jätteroligt. Um, och sen dess har jag, ju, jag som, har gjort fler och fler. Som scen-samtal. Jag Har börjat moderera samtal på bokmässan. Och på Crime Time prata på förlagsskundskapen, vilket jag inte skulle ha gjort för tio år sedan. Det skulle ha varit alldeles för läskigt. Um, och håller också kurser på förlagsklubben. Så att där har det skett en liten mm. där, har jag, där har jag gjort att tvungen att göra en, en en resa inom mitt yrke att faktiskt gå från att få en <laughs> panikattack och, och skrikgråta på stackars Hilmo till att uh, tycka att det här är det är rätt okej. Okay. Och det var väl. När jag tyckte att det var ganska okej. Okay som jag sen. Kunde. Våga tacka jag till. Mm. När forum. När då Adam Dalin som är. Forums, forums. Litterära chef. När han frågade mig om jag ville. Gå upp till förläggaren så kunde jag. Tacka ja. Just för att jag har gjort en resa. Jag har känner mig tryggare bland folk <laughs> än jag gjorde när jag redigerade och helst ville bara sitta på kammaren med manus. och
1: mm. Så. Mm, Fint ändå. Och jag måste säga, vi har uppskattat dina då har ju pratat med oss tre mm. gånger tror jag, en gång här på Bonnet. Mm, vi har uppskattat ja. det så mycket. Och det ja. vet jag att många har gjort. Tack så mycket. Mm. Cool. Verkligen.
0: Inom utbildningen så har vi använt oss ganska mycket av den här boken faktiskt. Mm. Det är The Truth Companion av McKenzie. När vi har försökt lära oss mer om redaktörsrollen. Mm. Så. Och där framhäver hon bland annat att majoriteten av redaktörerna inom i alla fall den anglosaxiska världen är kvinnor. Mm. Skulle du säga att det är likadant på den svenska förlagsmarknaden? Eller skiljer det sig här?
2: Det är... Alltså majoriteten är kvinnor men det är mycket mer eller många, eller många fler män i Sverige än det i, i USA och Storbritannien.
0: Um, har du någon idé om så här varför det förhåller sig på det sättet? Att, um, varför det är det så mycket kvinnor som vill bli just redaktörer? Eller så?
2: På min tid och det är ju då 20 år sedan. Så, men alltså av tradition alltså jag, jag tror att det är tradition jag inte, alltså att så var det fler kvinnor som läste, som skrev, som, jobb, som som läste böcker. Och det var fler män som gjorde någon någonting annat. Och jag tror att det kanske är kanske, det, det är kanske den, den traditionen fortfarande. Men att här i Sverige så är det vanligare att även män läser och skriver och jobbar med böcker. Mm. Men så att det, det är nog tvär traditionsbundet. Men sen så vet du också om att vilket ni får med att kämpa emot så är ju lönerna ganska låga i bokbranschen och framförallt på förlagsidan just för att det är ett av, av traditionet kvinnodomin- kvinnodominerat yrke mm, och yrken som är kvinnodominerade har ofta av någon jävligt konstig anledning. lägre snittlinj medan på säljomagnasiden där det är traditionen fler män så lär man ofta högre ja. så det, det är ju väldigt alltså, så där har ju traditionen ställt till dem man kollar på om man kollar på lönerna. Mm. mm. Så bara kommer till ett <laughs> ja. hög ja, men det får, det får vara ditt jobb då när du, när du kommer från handen så att faktiskt Jag det. dra upp lönerna i branschen.
1: Ja, men mm. precis. Eller gå till sälj. <laughs> och marknadsföring. Ja. Jag tänker på utgivningsbeslut och nu går vi väl till din roll som förläggare mer. Vad är det egentligen och vem tar det? Och vad baserar man det här beslutet på?
2: Det är en ganska lång process. Mm. Först ska ju någon på förlaget gå igång på det här manuset. Antingen att man har sökt upp det själv. Eller att du har kommit till dig. Som jag babblade om där i början. Mm. Att vi har då vår manusserver, Dit vi får ungefär 40 manusveckan. Och vi har agentet som skickar manus till oss. Och vi, kanske, och vi söker även upp själva. Och. När jag som. Förläggare går igång på ett manus. Så kanske man. Vill ha en second opinion. Det vill säga att. Till exempel i. Manusgruppen. Manusgruppen läser att de som kommer till manusservern. Så då har vi sitter ungefär 5-6 redaktörer i veckan och läser de manus som, som har kommit in under veckans gång det vill säga ungefär 40 manus och då snabbläser man ju, man behöver inte läsa dem noggrant, så, så vi snabbläser dem och går vi igång på någonting så läggs det ut på en lektör och så tar lektören ställning till det och rekommenderar antingen att jag, jag tycker att ni ska anta det här eller att, jag tycker att ni, det här varför skickar ni det mig, det var ju det sämsta jag läst ehm um, Och då, om om lektören går igång på det, så tar man det manus vidare till ett diskussionsmöte. Och jag jag sitter i diskussionsmöten för skönlitteraturgruppen. Det vill säga att de förläggare som har skönlitteratur som inriktning sitter i den gruppen. Tillsammans med en kommunikationsstrateg. Och tillsammans med den litterära chefen. Och då pratar vi om de manus som antingen jag som förläggare har gått igång på. Jag, jag har haft kontakt med en författare som skrev ett manus som jag fick och som jag tyckte var. Ja, jag tycker det är fin bra. Eller så har vi då fått ett bra läktarsutlåtande på ett manus som kom, som kom spontant till manusgruppen. Eller så har vi fått ett spännande manus från en agent. Och då pratar vi om det här manuset i. I den här, uh, diskussionsgruppen. Och då. Ska jag få igång. De andra förläggarna. för dem att brinna för det också. Och tycker att det här låter jättespännande. Eller så säger de. Ja, det var väl okej okay, men. Det här förlaget gav, gav ut en exakt om roman. För ett halvår sedan så att. Det kanske var den som det, som det fanns plats för. Um, eller så säger kommunikationsstrategen. Att ja. Jag tror inte att vi kommer kunna sälja den här. Så bra som du hoppas. Att jag, så att jag rekommenderar att vi inte. Att vi inte antar det. Um, men om. Alla går igång på det. Så. För att alla måste gå igång på det. För att förlaget ska kunna känna att vi kommer, vi kommer brinna för oss. Som förlag. Så alla, ska gå, så alla bör gå igång på. På. Det här manuset. Så då kommer jag kanske be. En eller två kollegor att läser också. Så att vi är flera på förlaget som har läst det. Och sen tar man det vidare till ett utgivningsmöte. Och till dess ska man då ha fyllt i alla förkalkylerna och fyllt i massa parametrar om boken, om författaren och man fyller i också. fördelarna med det här och även nackdelarna vad man ser som att ja, det, här kommer vara vår, det här kommer vara våra utmaningar med att anta, om vi antar den här boken um, och då tar man på utbildningsmötet ställning till bokens både fördelar och även utmaningarna om man tar ställning till manusets kvaliteter om man tar ställning till manusets om vi om kommer få en bok som säljer och då är då utöver då förläggarna litterära chefen och kommunikationsstrategen så sitter även säljchefen med på det här mötet. Och även eh, förlagets vd. Så att vi det är då, för att det här nu, nu är som liksom allvar. Och även kommunikationschefen så att det är liksom så då ska alla på det mötet också gå igång på det här. Så det är liksom några steg på vägen innan man har fått boken antagen. Och det är inte bara jag som förläggare som säger att shit det här är jättebra, nu kör vi. Utan jag måste få med mig i typ två eller tre steg mm. mina kollegor. Och även då få med Sally sälj- och PR-sidan på också. Att de också känner att det här måste vi gå igång på. Mm. Då blir den förhoppningsvis till slut antagen. Mm. Mm. Och ibland har man också så att vi vi diskuterar ett manus på vårt diskussionsmöte. Som vi har gått igång på. Men där som alla älskar och alla vill ut. Men sen så är det andra förlag som slåss om det också. Eftersom det kommer från till exempel en agent. Men vi måste ju dra igång våran process. För att kunna få det antaget. För att kunna få in det på listorna Innan det kanske är. Innan vi har vunnit budgivningen. Mm. Mm. Så då kan vi ibland dra igång en hel process. Där alla börjar brinna för en viss bok. Och sen så vinner vi inte budgivningen. Mm. Så att den kan nästan kan, kan nästa vara antagen. Sen så får vi dra bort den från. Antagen just för att. Ja, men en konkurrent. Antingen här i huset. Eller ute på stan. Vann budgivningen. Mm. Så att. Ja, det finns många olika turer innan boken blir antagen.
1: Mm. Ja, det var en längre vägen, än många mm. kanske först tror. Ja, precis. Du har ju varit redaktör mycket längre än, för fa- än förläggare. Ja. Men förlagspodden pratade ju nyligen om alltså, när Kristoffer Lind och Lind och mm-hmm. gav ut den här den motvilliga monarken- Just. som blev lite ramaskri i Sverige- mm. ju, för att den hängde ut kungen som... Mm. Ja, ni vet. Han mm. köpte kaffeflickor- eller vad, gick på stripklubbar och vad det var. Mm. Och- de satte ju ändå fingret på något intressant där- med för, alltså, det, att det kan vara svårt- att ta publicistiskt- eller ta beslut. Mm. Har, du, har du varit med om något liknande- eller har det varit svårt någon gång- på, på andra grunder än att- ja, det här är inte bra- så det har varit bra men det, det är någonting som är Absolut.
2: Um, där man får ta ställning till om. Hänger vi ut någon här som. Kommer någon till upp av att vi publicerar den här boken. Um, men sen får man ju komma ihåg också att. Till skillnad från tidningar till exempel. för dagstidningar så. Vi som förlag är ju inte ans- Vi, har ju inte, vi är inte ansvarig utgivare för boken. Det är ju författaren mm. som är ansvarig utgivaren. Och det är den som kan åtalas. Uh, Medan vi som förlag har rättigheterna att ge ut texten. Mm. Men däremot så har vi absolut jurister. Som vi bollar vissa manus med. Och för att se hur ska vi göra med den här boken för att den ska kunna ges ut utan att författaren kommer hamna i en juridisk process mm. så att då pratar vi med vår våra två tror jag att är, jurister mm. och bollar med dem um, och jag har gjort det några gånger, jag har en bok eventuellt, vi har inget avtal klart den. Men eventuellt en bok på gång som det kan bli lite ramaskrig kring. Mm. Men, uh, det, så den kommer bli läst av juristerna så får de berätta vad som kanske måste strykas och vad som kanske, kanske måste ändras för att vi ska kunna gjuta den.
3: Vad spännande.
1: Ja, förstår att du inte kan säga mer. Vi, vi ser verkligen fram emot det här. Ja, se till när den är <laughs> Jag har ju läst din i så den här vara du, mm. som hon tackade faktiskt dig i. Mm. Och, mm. Ja, vi hinner kanske inte gå in på den närmare men jag tyckte mm. den var fantastisk. Kul. Och, ja, den var, jag sträckläste mm. den. Um, men en annan bok som ju många känner till är en man som heter Ove mm. som du var inblandad mm. i. Um, kan inte du berätta liksom vilken din roll var i den och varför du tror att det blev en sån hit som det blev?
2: När jag ställde första gången. Den, var, den antogs ju av Adam Daudin. Som är vår litterära chef. Och han är även förläggare. Adam är förläggare för Anders Della Mott. Mm. Stefan Ahnheim. Fatima Bremmer som fick avgås på sig för några år sedan. Och flera andra. Och... Jag blev tillfrågad vid redaktören när jag hade läst manus men då alltså det var ju kul bara, att bara få göra en svensk roman för jag, jag hade inte gjort så många. Och så läste jag det manus som Adam hade läst fram framförallt feedback någon när några, några vänner. Och jag minns att när jag läste klart manus så Stapplade ut i, <skriderna> i korridorerna och tårna var rann och sticka in till Adam. och var där ett av de bästa manus jag har läst och verkligen sådana hundig grävt på Adams rum. Um, så att då fattade jag att det här kommer ju bli en. Det, alltså om den når ut så kommer det bli en ganska stor hit. Um, så att den hade oavsett hur redigeringen sett ut så hade den blivit en succé. Det är jag ganska övertygad om. För Fredrik Backman är en väldigt begåvad berättare. Han är otroligt säker. Men jag gav honom jag gjorde gjorde en feedback-läsning där vi pratade just de större stora och karaktärssakerna för att jag var den typen av redaktör att jag, att jag, som gjorde en sån, sådan läsning rätt tidigt i alla fall. Um, och då pratade vi bland annat om att jag ville ge den lugnslitna katten en större roll. För han kom in, jag jag fick en ny och fin känsla för den sura Ove när han mötte katten. Och tyckte att Fredrik skulle lägga in katten tidigare. Så Fredrik gick hem för att, för att visa att jag hade fel. Så han skrev, bara för att visa hur fel jag hade så skrev han in katten tidigare i, i manuset. Och sen så bara okej okay, det här blev ju bättre. Och då sa han okej okay då, ja, du har testat och du hade rätt. Så att vi, vi gjorde några några sådana förändringar för att visa obesmänskliga mänskliga sida tidigare. Samtidigt som man fortfarande det är som... Det är ju en bok där man närmar sig Ove mer och mer. Och det tar ett tag innan man inser exakt hur... känslig och varm Ove är. Så att det, det gör ju fortfarande väldigt, väldigt skickligt. Men vi, vi gav, vi, vi gav läsaren fler antydningar om... Oves värm och djup tidigare. Och det tror jag har varit lite grann av en vinst för boken. att Jag tror att man, man tycker... Man blir mer nyfiken på Ove. Och har mer sympati för Ove. Redan innan man. Får veta exakt allt som hände med hustrun. Samtidigt som. Det fortfarande är så att man är lite. Han är fortfarande en, en grumpy gubbe liksom. Som man sen lär känna. Och man får komma nära. Och man. Även vid den tionde läsningen så grät jag för att det är så berörande i slutet. När den man man har fått följa får se honom få sin familj. Sådär.
1: Mm. Du berättar grejen om det mm-hmm. tycker jag. Ja, verkligen.
0: Bara lite korta drag, alltså så här kanske korta tips eller så. Mm. Hur tänker du kring att skapa
2: spänning? Jag tror att vi behöver bladvändare. För att idag så läsarna läser allt, lyssnar på allt. De ser jättespännande tv-serier på Netflix och Game of Thrones. Eller Netflix och HBO och bland annat då Game of Thrones och House of Cards och alla. som Väldigt bra tv-serier med Oväntade vändningar. Och jag. För mig när jag manusutvecklar. Det är att få. En tydlig karaktärsutveckling. Att man får se en karaktär. Som gör en resa. Och en karaktär utvecklas. Och gör en spännande resa. Om hen stöter på. Riktigt stora utmaningar. Så att det finns hinder på vägen. Så det pratar jag mycket om. Med, med mina fattare. Hur ska vi. Göra. Karaktärens. Utveckling så gripande som möjligt. Och så spännande som möjligt. Och hur ska vi få. Läsaren att förstå. Vad. Den här personen. Vill uppnå. Och. Hur ska vi göra de sakerna som står i vägen för den här personens mål? Hur ska vi göra de hindren så stora och svåra som möjligt? Och det är det som vi kan ägna. Är som en arbetsdags feedbackmöte åt att diskutera. Mm. För att om vi, om vi sätter karaktärens resa och om vi sätter utmaningen som står i vägen så om, om, det, om det sitter så då får man en, en spännande för mm. Då kommer det andra naturligt.
3: Precis.
1: Ja, du har ju sagt att dina inspirationer är Disney, mm-hmm. Puffy mm. och Stephen King och det mm. har vi ju verkligen varit med oss, och så här. <laughs> ledor. Tycker ja. Det tycker jag är fa- fantastiskt. Mm. Och wow. ähm, ja, det finns mycket mm. göttigt där. Mm. det
2: bästa med ditt jobb. Det allra allra bästa är att få vara med att och förmedla berättelser som kommer beröra folk. Det finns det är, den, det är det bästa med vårt yrke att vi kan vara med och höja berättelsen i en roman eller en fackbok som gör att den här kommer få folk att skratta gråta vara uppe en hel natt och läsa för att det är så spännande och i vissa fall så kan vi vara med och förändra folks liv för att vi ger dem nya insikter och att få vara med och bidra till att den där boken blir så bra den kan bli och når ut så mycket den kan nå ut att få göra det det, det finns ju inget bättre och det är det som gör att det här jobbet är ett drömjobb.
0: Då är det faktiskt dags att runda av det här första podcastavsnittet. Och vi vill såklart säga stort tack till Bonnier Audio som låter oss låna i er studio. Och tack till Stockholm College Radio som vi samarbetar med för att kunna göra den här podden. Vill ni stödja studentpoddande och studentradio så får ni gärna bli medlemmar via länken i avsnittsinformationen collegeradio.se Det är då helt kostnadsfritt och kräver inget engagemang. Och sist men absolut inte minst så vill vi tacka dig så klart Jan Häggblom för att du ville vara med.
2: Tack så mycket du var innestående.
1: <laughs> om ni tyckte om dagens avsnitt så får ni gärna rita och prenumerera så fler kan hitta vår podd. Följ oss dessutom på Instagram eh, under namnet bokbranschen. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt. Då kommer vi att diskutera marknadsföring. Det blir kul. Hej då!
2: Hej då!